0: de podcast. Lo mejor está por escucharse.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y fanatiques del universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante. Round 1. Fight. De partida, el día va a ser especializado para todos los amantes de los videojuegos porque vamos a estar hablando de uno de los géneros más importantes que existen hasta este momento. Y también, obviamente, abarcaremos todos los espacios más recónditos y nuestras experiencias personales sobre este género. Así que ya habiéndoles contado un poquitito de qué va a tratar el podcast del día de hoy, quiero contarles quién me va a estar acompañando. Porque sí, tenemos a una invitada magistral... Para hablar sobre el tema del día de hoy Me refiero a mi querida amiga Margarita o oh ya yeah, para que todos la conocen como Laruchan ¿Cómo estáis por Laru? Hello,
0: muy contenta de estar acá el día de hoy Porque me trae muchos recuerdos Estar aquí contigo en este formato podcast Nosotros partimos en la radio hablando de cosas ñoñas Ajá. Así que estoy muy contenta y con muchos recuerdos.
1: Ah, se vienen <risas> hartas canciones de los Vocaloids a mi cabeza Sí, en este muchas momento.
0: canciones de anime, de Vocaloids, de todo. Y contenta porque este tema en particular... A mí me gusta mucho, me apasiona este género Así que va a estar
1: muy interesante Bueno, yo he estado toda misteriosa sobre el género del que vamos ¿Verdad? a hablar el día de hoy ¿Verdad? Porque de verdad que con la Laro nosotras compartimos el amor sí. por este género Y la verdad por varios videojuegos que obviamente están dentro del género Que hemos jugado a lo largo de nuestra vida Para que venimos con cosas porque venimos. Con... Hay, un... hay, años, ya. hay años Hay años, hay años <risas> detrás de esto Y para qué me voy a quedar ya con tanta eh, suspenso para todos ustedes El día de hoy vamos a hablar sobre los RPG y los MMORPG para que crea que es lo mismo es parecido, pero no lo es, es verdad. Vamos a comenzar entonces Explicándole a la gente qué significa esta sigla Porque probablemente más de algunos está Pero bueno, ¿y qué es esta cuestión? ¿Qué, es esta? ¿Qué, qué me estás contando? Tal la, la cual pacer. Primero que nada, el RPG o más conocido como role play Game es un videojuego En el cual tú tienes un personaje Que te interpretas a ti mismo uh -huh. Y que tiene diferentes cualidades Por ejemplo, tú puedes eh, eh, Personalizarlo en base a lo estético O incluso puedes personalizarlo En base a sus estados. O sea, si tiene más fuerza, si es más ágil, si va a tener, eh, no sé, por ejemplo, poderes mágicos, ahí va a depender obviamente de la historia principal que el videojuego quiera que tú recorras. Por el otro lado, el MMORPG, que es eh, algo bien parecido, pero en un formato masivo y online. Aquí ya no juegas solo, sino que tienes una experiencia en la cual hay un montón de gente que puede ayudarte a cumplir tus cometidos o incluso evitar que tú puedas lograr cada una de las cosas que quieres hacer. Sucede, Entonces, sucede también. Sucede mucho. Puede bueno, suceder. Si empezamos nosotras hablando un poco eh, del universo de este tipo de videojuegos, yo me voy a ir hacia atrás para que la gente no diga, ya, pero esto probablemente es el algo muy de, nuevo, ¿no? Claro, algo Tomemos la máquina
0: del tiempo, vámonos
1: hacia atrás. Eso mismo, me agarro de mí, de DeLorean y me voy <risas> a la punta del cerro para atrás. Y les cuento, chiquillas, que el primer RPG... Cáchate esto, Laruchan. Cachate esto. El primer RPG de la historia se llamó Dragon Stomper. Así no son... Y fue para la consola Atari 2600. No, pero eso es, es,
0: es, estamos hablando de Antiguo Antiguo Básicamente Bueno Va a haber alguien más mayor que nosotros A lo mejor Que va a decir como Pero como Pero eso no es antiguo Eso no es
1: antiguo Totalmente Ahora hay que considerar Que el Atari es más o menos De los 70 De los 80 La verdad es que es una consola Bastante antaña Por decir Sobre todo considerando La cantidad de consolas Que hay en este momento claro. Después chiquillos Dentro de los MMORPGs El primer MMO fue Never Winter Nights Cáchatelo Eso ya masivo Me
0: imagino que ya De la época Quizás de internet, probablemente.
1: Totalmente. Este mm. juego se jugó desde el 91 hasta el 97. Y oh. cachate esto, claro, para los que alegan de repente que los MMORPG son medios caros, este juego salía 6 dólares la hora. La hora, la, la hora. Esa o es sea, como muy de cibercafé.
0: <risa> <No hay chico. risa> como. La, la hora sí la media hora te sale 500 pesos una cosa así claro pero seis yo... dólares es mucha plata escaleta. escaleta de plata ahora
1: yo pienso que hubiera pasado porque cuando tú pagas el mes por ejemplo eh, juegas el mes y después cuando quieres loguear no puedes loguearte si es que no has pagado ¿qué pasa después de una hora? ¿se te cae el se juego? se te cae
0: el juego se te cierra el servidor me imagino yo creo que puede pasar eso cuando se cumple por ejemplo el mes de World of Warcraft que no pagaste
1: te, te lanzas pero hacia afuera. El tema es que, eh, claro, pero, tenéis razón. El
0: tema es que un mes, pero una hora es eh, bastante más distinto.
1: Difícil de Como calcular. Que te, te,
0: claro, te corta un poco el, el, el rollo. Yo creo que ahí la gente pagaba probablemente no sé, 6 horas
1: 12 horas además, ¿cómo pagaba? y antes no estaba lo, la facilidad de pagar online Cierto. quizás, ¿cómo tenías que ir a inscribirte? bueno, en algún momento y hablando de RPGs aquí en nuestro país perdón, de rpg cuando salió Ragnarok, por ejemplo ¿Verdad? yo recuerdo que eh, lo regalaban en los diarios sí. y tú después tenías que ir a la, farmacia, a, la
0: farmacia, a la farmacia a pagar
1: la mensualidad
0: es verdad, en ese tiempo cuando, cuando llegó el servidor oficial digamos, Hispano,
1: hispanohablante.
0: hispanohablante porque antes uno jugaba ahí, pirata, obviamente, Rave. pero cuando llegó el oficial, y todo el mundo quería jugar el oficial, había que ir a una farmacia, o sea, era como, eran tiempos más hostiles, gente, ya... yo creo que la gente no valora eh, lo, lo más fácil o lo más accesible, que es ahora una suscripción de algo, la metes, la... si es que tienes tarjeta de crédito, ahora gasta con las de débito también se puede, la dejas corriendo infinitamente, a veces llevas un mes sin jugar y la sigues pagando... Me ha pasado.
1: Tal cual, porque, ¿saben qué? Y para los que nos están escuchando, ese es. Por... Eh, la verdad considero yo uno de los problemas principales de los MMORPG Que es que claro, al funcionar en un formato online eh, Tú tienes que pagar una mensualidad para poder jugar La gran mayoría Hay, algunos, claro, hay que, algunos que no, pero... Hay algunos que por ejemplo, los que funcionan en consola Tú con el hecho de que pagues por ejemplo Gold o Playstation Network o Playstation Plus Tú ya tienes un poco acceso claro. a algunos videojuegos que se pueden jugar online Y no necesitas pagar una membresía pero existen otros, la gran mayoría de los MMORPGs para eh, computadores que sí tienes que pagar una mensualidad. Y aquí entramos un poco a nuestras experiencias. Ah, porque la verdad es que si hablamos de MMORPG y algo que nos une con la, la eh, Margarita... World of Warcraft. La verdad es que siento que es uno de los MMORPGs actuales eh, más importantes que existen y que la verdad viene de otro juego también. Quizás ahí vamos a complicar un poco a la gente con lo que está sí. escuchando el día de hoy. Podríamos tener un especial de RTS después. Sí, verdad. Pero World of Warcraft viene de otro juego que tenía tanta historia. Tanto que contar, tanto personaje, tanto capítulo que dijeron, Tanto drama tanto drama". Ojo, drama, drama de teleserie wow, caribeña No es chiste <risa> Que claramente tienen que haber dicho en algún momento Esta historia la gente tiene que vivirla en carne propia Porque ya lo podías vivir pero de una forma media como masiva Como claro. que tú eras un dios O sea, como
0: con una perspectiva Porque finalmente la RTS es como un juego de estrategia Donde tú en el fondo como que miras un poco desde arriba los claro. acontecimientos Pero ya cuando pasamos de Warcraft a World of Warcraft y tú eres, tú eres el personaje y tú estás ahí en la arena, digamos, en el, en el mapa, claro. en los mapas que siempre viste de Warcraft y qué sé yo, ya la experiencia de usuario es distinta. Y además que es mucho más similar también, por ejemplo, a el rol, que es de donde vienen finalmente los RPG. Porque claro. No olvidemos que el concepto del RPG viene del rol como de los tradicional. dados tradicional, claro, de la hoja del personaje, del master y toda la cosa. Para el que quizás no cacha, Dungeons and Dragons,
1: claro, el eh, RPG por default, por excelencia. por excelencia. Es que, sí,
0: eh, bueno, el rol de Dungeons and Dragons, el análogo, digamos, con, con los libros, con las expansiones, con todo eso, con la hoja de ahí, el personaje y todo... Evidentemente después tenía que mutar un videojuego, era claro. como un paso natural, por
1: así decirlo. Sí, porque por ejemplo, para el que nunca ha jugado rol en su vida, imagínense esta situación. Tú estás en una mesa con diferentes jugadores, va a depender de cuánta gente quiera jugar la partida. Tienes un máster, que es la persona que se encarga de guiarte en esta travesía. Tiene un libro que tiene todas las cosas que son evidentes dentro del universo en el cual te estás desarrollando y él en base a su imaginación, a su gran poder y probablemente una... Buena música que te va a poner de fondo Tú vives la experiencia en carne propia Tú tienes que hablar, tú tienes que tirar tus dados Tú tienes que ser parte de esta eh, aventura Para que realmente veas Si puedes completar la misión O si en el camino, bueno, quedaste un poquitito atrás claro. Esa misma experiencia Claramente tenían que brindarla en un formato digital Y en un formato en el que la gente No tuviera que imaginarse cosas Sino que la viviera realmente Ahí, y,
0: y evidentemente el rol También sigue teniendo su magia Por lo sí. mismo porque ninguna historia o ninguna partida es igual a la otra. Y eso eh, es, es maravilloso, es genial. Pero igual poder automatizar el proceso de, de vivir la historia y que la historia la hicieran los desarrolladores de los videojuegos le da más, le da otro, otro toque, digamos como que... Finalmente lo que quiero decir es que ambas pueden seguir conviviendo por y supuesto. lo han hecho durante, durante años también. O sea, hay gente supuesto. que prefiere el rol como análogo y hay gente que prefiere los RPG y está súper bien. Digamos. Y hay gente
1: que juega ambos, o sea, ¿También? tú juegas con tus amigos sí. en todo el mundo, por ejemplo, en un formato de MMORPG, pero si después tienes amigos que también juegan rol, juegas en un formato físico con ellos. Claro. Yo la verdad es que... Juego ambos, no quizás tan seguido porque algo que sí tienes que tener bien en cuenta y que vamos a tocar más adelante es que tienes que tener tiempo para jugar estos videojuegos pero la verdad es que de que se puede, se puede Oye, Laru, quiero que nos vayamos hacia atrás
0: ¿Tomamos la máquina del tiempo? De nuevo, ¿De sí nuevo? Pero,
1: pero la máquina del tiempo para nosotras, no para el universo oh. de los videojuegos oh. Y te quiero hacer una pregunta Ya ¿Por qué? Ah, no. ¿Por qué realmente empezaste a jugar, eh, sobre todo MMORPGs? Porque siento que los RPGs, como que a estas alturas se mezclan con un montón de otros géneros de videojuegos Y aunque tú no lo creas, probablemente jugaste un RPG Pero en el universo de los MMORPG, donde realmente necesitas poner tu atención, tu tiempo y todo ¿Why este género?
0: Porque yo recuerdo que fue como parte del proceso de conocer gente a través de internet. Claro. Cuando empecé a entrar por primera vez a los foros de, qué sé yo, anime, videojuegos y qué sé yo... Me di cuenta de que había gente que jugaba cosas como en línea, Yo para pa mí un mundo desconocido, estamos hablando de principios de los 2000 probablemente, claro. entonces yo recién entendiendo internet y dije, oye hay gente que juega online, yo ya jugaba cosas en consola, oye. o incluso en el PC, alguno que otro juego, pero todo offline, y dije, realmente hay gente que se congrega y juega cosas online, onda, ¿se puede hacer eso? O sea, oh, me, wow. me voló la cabeza. O sea, sé que suena algo demasiado obvio ahora, claro. pero en ese momento no lo era. Entonces ahí empecé a descubrir que habían ciertos juegos eh, en los que la gente, digamos, podía incluso generar más interacciones que en un mismo foro, donde tú, qué sé yo, en un foro de anime, tú posteas. Tienes que esperar a que alguien te responda. No es como un servicio de mensajería instantánea como Whatsapp. O claro. sea, existe un tiempo entre que la gente se conecte y te responde el mensaje, qué sé yo. Tenías que estar F5 todo el rato. Y acá en el videojuego, en el MMORPG, la interacción era mucho más en tiempo real. Sí, ahí descubrí Ragnarok Online. Ese uh. yo creo que fue mi primer <risa> MMORPG. Y ahí me di cuenta que en el fondo era como el mismo foro de anime, pero... Era mucho más instantáneo. Claro. O sea, que, que el, finalmente, ¿qué es el MMORPG? Sino que una proto-red social, como un proto-servicio de mensajería, una cosa así. O
1: sea, si nos vamos en esa, podemos decir que hasta Jabotel es un uh, MMORPG. Sí. O sea, de le verdad. Falta,
0: le falta poder subirle los stats al personaje y ese tipo de cosas. Ya, ya pero... con que lo puedes arreglar,
1: hacerte tu casa ya. y hacer todo eso, ya se va pareciendo heavy a un MMORPG. Sí, es
0: que, por ejemplo, había gente que le daba el uso a los MMORPG. De socializar, o sea, sí. había gente que se juntaba Se sentaba en frontera eso no mismo. <risas> Se sentaba en frontera Y socializaba, uh -huh. básicamente Ni ahí con ir a hacer misiones, con levelear Con ir a, no sé, buscar ese hat Que tenía un
1: El poring, el, que el, que el, el poring
0: hat Que tenía, qué sé yo, un raid de Drop así eh, Pequeñísimo, como que tenías que estar todo el día Farmeando, qué sé yo, había gente que realmente Iba solamente a hacer vida social En los MMORPG uh -huh. y eso Claro que cambió después y aparecieron otras cosas como Jabotel, qué sé yo. Ya era como, no quería jugar, pero quería ir a chatear y podía hacerlo con un avatar. Entonces me parece genial. Pero bueno. pero, pero esa fue como la primera experiencia. De ahí en adelante como que empecé a descubrir un montón de otras cosas más.
1: Bueno, de hecho, y ahí para que la gente entienda un poco, quizás que no está tan familiarizado con los MMORPG, sucede eso, lo que acaba de decir eh, Laruchan, que se... Eh, generan un montón de interacciones diferentes. Tú puedes ser una persona que simplemente quiere socializar, hay un montón de ciudades principales en cada uno de los videojuegos, frontera normalmente en Ragnarok, si eres un, eh, un usuario de la Horda, claramente Ogrimar es tu lugar dentro de World of Warcraft, donde claramente puedes conversar con otras personas y hacer muchas cosas. Hay algunos, por ejemplo, tienes que pensar que dentro de este videojuego tú tienes un... Eh, tipo de personaje, que sea su racial, por ejemplo. Después tienes un job, se le llaman, que son los trabajos. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, a lo que te vas a encargar? Vas a ser un espadachín, vas a ser un mago... ¿Qué es lo que más te llama la atención. Y dentro de estos lugares también, por ejemplo, si tú quieres eh, ser un mago súper poderoso, tienes que tener una buena armadura. Tienes que tener una buena arma. Claro. Y tienes que ir haciendo ahí, obviamente, eh, tu historia eh, en cómo vas a ir eh, formando tu personaje. Exacto. Y también, de repente, te puedes ir por el otro lado más fácil. Y si juegas Ragnarok Interprontera, agarrarte un merchant, una de estas personas que vende cada una de las cosas, y comprar todo lo que tú necesitas. Claramente ahí va a depender de la forma en la que tú quieras jugar. Porque eso es lo interesante, Y acá es donde también quiero un poco hondar eh, en otro tema no quizás tan positivo, pero eso sí es lo interesante de este tipo de videojuegos que tú puedes hacerlo como tú quieras, te da una carta gigante de oportunidades y opciones que hace que claramente tú sientas esa personalización que el juego es netamente tuyo y nadie lo va a hacer igual que tú, claro. y por eso mismo siento yo, Laru, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, que se generan problemas con este género yeah. por ejemplo, el entender la cantidad de tiempo que tú tienes que pasar jugando este videojuego, Claro. hay veces que por ejemplo quieres lograr encontrar un arma en particular y tienes que para eso vivir tres veces una instancia que dura siete horas <risa> He ahí. para ver si te dropea o si alguno de tus compañeros a los cuales le dropeó, o sea que le cayó este objeto eh, es amable y te lo quiere dar también, entonces Claro, se producen un montón de cosas que para algunas personas son negativas, para otras claramente que ya tienen ordenados sus tiempos de trabajo y todo, ya hay una forma en la que viven para poder jugar estos videojuegos, pero lamentablemente en una temprana edad yo siento que es donde se produce un problema, sobre todo para los padres, porque dicen, es mucho tiempo detrás de este computador.
0: Claro, porque además el RPG... Bueno, el, el RPG que, que no es online, digamos, tiene su inicio y tiene su final Tal cual Pero de igual manera si, siguen siendo juegos, a diferencia de un juego de aventura un poco más clásico, muy abiertos uh -huh. Igual necesitas como una inversión de tiempo más
1: o menos importante Claro, porque si quieres hacer el 100% del juego, no quiere decir que eso es la historia nomás Exacto,
0: y para avanzar a ciertos lugares de la historia requiere que tu personaje tenga cierto nivel Hablemos por ejemplo de Pokémon ¿De Que de es de un RPG clásico hecho también, derecho. hecho y derecho y donde no basta solamente con que tú vayas progresando en la historia sino que tienes que levelear a tus Pokémon tienen que ganar aprender, medallas eh, ganar medallas aprender nuevos ataques ir cambiando tu equipo de Pokémon por lo tanto te van a tomar mucho tiempo en el caso de los online también o sea igual evidentemente tienes que pasar un buen tiempo sentado digamos farmeando objetos o sea como que requieren en el fondo de que el usuario sea dedicado claro. y eso es lo que probablemente puede producir un problema a lo mejor en los más jóvenes, también en los más adultos porque los que somos a lo mejor más adultos ya, qué sé yo, trabajamos o X, actividad que realices, estudies trabajes, qué sé yo va a tener poco tiempo en el día Chippo. entonces no te va a motivar tanto ponerte a jugar porque es como mmm, no estoy avanzando
1: mucho, estoy avanzando muy lento, más que dedicarle una hora al día no sirve de nada no vale la pena
0: no. realmente, no es como que yo, no sé, me siento a jugar una hora de Uncharted y avanzas, y avanzo ¿Cachai aquí? Es como... Me siento jugar una hora y avancé muy poco. Y no hice ni una quest. No hice, na no hice nada. No. Terminé con suerte a lo mejor una línea de quest. Pero esto es lo que sucede con los RPGs. Son absorbentes de, de tiempo. Requieren mucha dedicación. Mucha concentración. Que eso puede ser un, un pro y un contra, dependiendo cómo lo veas. como Obviamente desarrollas ciertas habilidades mentales Obvio. y todo. Pero en cuanto al tiempo se te va haciendo muy corto
1: oye, ¿y tú sientes que el hecho de que sean tan atrapantes y que sean eh, que tengan tanta información que tú quieras como un poco ver y vivir ¿hace que sean tan famosos también?
0: yo creo que sí, yo creo que por lo mismo tienen su fama eh, el hecho de que sean juegos muy sociales en el caso de los MMORPG, donde mucha gente o tus amigos lo están jugando, ya ese es como el primer lo, lo más atrayente. Tal cual.
1: La recomendación siempre viene cercana. Exacto. Y poder,
0: no sé, po eh, hacer misiones con tus amigos o ir progresando junto a ellos también es muy atrayente. Claro. Entonces eso lo hace, evidentemente, mucho más populares, por así decirlo. Los, con los RPG, eh, que a lo mejor no son online, ¿cierto? Pasa más o menos lo mismo, porque. Eh, tú conversas con tus amigos que, que lo están jugando, jugando, en qué parte van, claro. eh, qué es lo que están haciendo, que, que bueno, que pasó con el Den Ring, pasa con los Dark Souls, ¿cierto? Que si bien tienen como este pequeño modo online donde puedes te puede ayudar un compañero, igual depende mucho, la experiencia de uno no es la misma del otro, entonces compartir experiencias con tu amigo igual lo hace que el boca a boca sea como muy grande, entonces uh -huh. evidentemente son muy populares, yo creo que este probablemente junto con los MOBA quizás... Uno de los juegos
1: De los géneros más populares Tal cual Sobre todo considerando Que hay muchos desarrolladores De estos videojuegos Que ya llevan mucho tiempo Haciéndolos Y generan diferentes instancias Que son entretenidas eh, Más allá de lo que tú quieres hacer Sino que cualquier cosa puede pasar Por ejemplo Estábamos hablando Dentro de World of Warcraft Existe la Orde y la Alianza Estos dos lugares o, o estas dos entidades Se atacan una con otra Porque no son parte de lo mismo Son enemigos
0: Son dos fuerzas que se contraponen Tal digamos. cual entonces
1: sufren. Si tú quieres ir a un lugar en común, por ejemplo, quieres ir a matar a un monstruo que todos quieren matarlo, porque no solamente la Horda, ¿no? La Alianza también. Y tú vas a ese lugar. No solamente está la dificultad de matar a ese monstruo que te dropee el objeto, no. Sino que también está la dificultad de que no te vayas a encontrar con alguien del equipo contrario, porque si no te va a hacer la vida imposible para que tú no logres matar a ese monstruo y lo mate él.
0: Yo me acuerdo cuando pasaba que en el WoW antiguamente... Tú ibas a hacer una quest, eh, qué sé yo, yo siempre he sido de la Horda, por ejemplo, y resulta que había llegado a la alianza a invadir ese lugar claro. y había matado al NPC que te hacía terminar la quest. Y Entonces está ahí. <risa> te quedabas ahí hasta que evidentemente el sistema mismo del juego o algún Game Master, que no sé cómo funcionan esas cosas realmente, no soy, no soy científica, <risa> pero alguien tenía que reponer a ese NPC claro. ahí. Porque si no tú te quedabas completamente estancado, Mataron el NPC. Bueno, eso pasa poco ahora, pero antes pasaba mucho. mucho que sí. te mataban el NPC que tú tenías que ir a buscar y era como, ¡ah!
1: Y ahí realmente es el tiempo porque tienes que esperar a que respawnes, a te que vuelva esperaba. a aparecer. O si no, yeah. no puedes seguir avanzando. Sí, en el juego. y es lo
0: que decías tú al principio. O sea, pasa con los RPG, los que ya son online, que justamente no solamente eres tú contra la máquina, por así decirlo, Ajá. contra la inteligencia artificial que está programada en el juego para ir llevándote por la historia que tiene su enemigo sino que también eres tú contra otros jugadores, Tal básicamente
1: cual. y eso es lo más entretenido, porque sí. eso es lo que lo hace una experiencia única oye, también eh, hay otra situación que, genera, o sea, que se genera dentro de los MMORPG que también yo la considero un poco única eh, y es algo que nosotras, y bueno, yo creo que la gran mayoría de la gente que ha jugado RPGs o MMORPGs sobre todo a estas alturas la tiene súper clara pero para nosotros es algo bastante peculiar ¿Qué pasa? Se los voy a explicar para que me entiendan un poco la eh, figura de la mujer dentro de los videojuegos siempre ha sido eh, bien compleja por decirlo de alguna forma hay muchos videojuegos, sobre todo por ejemplo el algo que lo, los mencionaba, en los MOBA juegos como por ejemplo League of Legends donde lamentablemente la comunidad hace que las mujeres no quieran participar mucho porque se ha vuelto muy agresiva claro. contra las mujeres Llega... o en los shooters también los shooters también, la verdad es que hay un montón de géneros sobre todo estos géneros online en los cuales tú juegas en equipo, claro. o tienes que Jugar con más personas y demostrar una habilidad Un poco más extrema o elevada eh, Donde claramente se generan Conflictos contra las mujeres claro. Es una tontera, porque no claramente te... Mujeres secas para todos los videojuegos existen Pero se dan cuenta de que eres mujer Y por alguna razón todo
0: se vuelve claro, una guerra Que es parte como del machismo intrínseco Del videojuego, sí. que viene incluso desde, desde la época de los arcades O de las consolas, que es como... Como esta concepción arcaica de que el videojuego es solo para hombres. Claro. Básicamente que viene desde prácticamente el inicio del videojuego y que se ha traspasado lamentable generación. e inevitablemente transgeneración. generación tras generación hasta llegar a los videojuegos online. Responde más o menos como al mismo fenómeno, básicamente.
1: Tal cual. Pero, 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 eso es lo curioso. En los MMORPG, por alguna razón, pasa totalmente lo contrario y de hecho ha llegado al punto de que hay hombres que se hacen únicamente personajes femeninos para que, dos puntos, y escúcheme bien, los traten bien, les regalen cosas, los ayuden a subir de nivel y así puedan tener una experiencia más amable. Yo debo decir que de todos los MMORPGs que he jugado hasta esta altura de mi vida, Nunca me han tratado mal dentro de uno de esos videojuegos.
0: Yo tampoco. Nunca. De hecho, he jugado también con otras mujeres uh -huh. muchas muchas veces en MMORPG, por ejemplo. Y la experiencia como de todas, conversándolos, ha sido como amable. Estamos hablando igual a términos generales. Por supuesto. Evidentemente puede haber alguien que tuvo una mala experiencia. Por así supuesto. como alguien que pueda que pueda tener solo buenas experiencias en un MOA o en un shooter. Que era lo que mencionábamos antes. Pero a mí ese fenómeno me llama la atención curiosamente por el lado de los hombres también que muchos se hacen personajes mujeres sí. entonces eh, o, o con figuras femeninas digamos Ajá, claro. dentro de los juegos recordemos que también hay muchos MMORPG que están incluyendo el no binario o claro. el género fluido o sea tú eliges un género de tu personaje que no necesariamente se condice con ah, la forma con la forma física eh, ya se está acabando un poco eso el lo cual...
1: cyberpunk que lo logró super Exacto, bien que tú... no será un tan buen juego pero lo logró, <risa> pero muy lo bien. logró,
0: lo logró bastante <risa> bien entonces eso es un cambio que es positivo se celebra. Pero claro, en el MMORPG clásico de los albores de Internet su empezó a suceder ese fenómeno como clásico de que había nombres que solamente se hacían magas o, claro. o qué sé yo eh, Warriors.
1: Bueno, además que también pasa un poco eso que es algo que no ha dejado de pasar en el mundo de los videojuegos ni un poco, que los personajes femeninos tienden a ser un poco más estéticos, estéticamente mm. sexys quizás o claro. estéticamente más... a veces incluso son más hasta kawaii, son más cute. O más personalizables. O más personalizables o incluso, tal cual. De hecho, Lost Ark, ¿para qué venimos con cosas? Hay un montón de videojuegos ahora, de hecho... Ese viene de... Eh, ay, se me olvida el nombre del coreano. Eh, Black Desert. Black, Black Desert. Desert, que también tienen una modalidad de poder personalizar a tu personaje. Le puedes mover hasta los pómulos, los ojos, la nariz. Absolutamente modificable. Entonces, claro, eh, yo siento, la verdad, pensando un poco en este fenómeno, que lo que se produce no es tanto tener que ver como con el eh, rol femenino como tal. Me explico. Dentro de los juegos de rol de mesa, rara vez había una mujer, claramente y aquí volvemos a lo mismo que dice Laru, todos tenemos diferentes experiencias, eh, probablemente claro. tú me dices, no, yo siempre he jugado juegos de rol se entiende, pero desde antaño como que siempre eran los amigos jugando juegos de rol. Claro,
0: lo que te decía yo, como esta imagen de asociar eso al hombre básicamente.
1: Claro. Y por alguna razón eh, la gente que juega este universo como más mágico no siente, y esto es súper personal lo que voy a decir, es como lo que yo pienso sobre este fenómeno, no siente como ese, entre grandes comillas, repudio frente a que haya otro género de personas jugando. ¿Por qué? Porque dentro de una aventura mágica siempre tiene que haber una mujer. Como que dentro del universo de las historias en, en general, yo que estudié desarrollo de videojuegos, la historia del héroe siempre tiene que tener un montón de cosas, un montón de, de
0: personajes. Un perso vario, vario pinto. Tal,
1: un variopinto, pinto. Esa era la palabra que tanto. <risas> un variopinto pinto de personajes, de personas, de cualidades, de pensamientos. Que es lo natural. O sea, como es lo como el tu día a
0: día, básicamente. Tal no te cual. encuentras solamente con hombres en tu aventura del día a día. Hay un montón de gente también.
1: Tal cual. Y es por eso que cuando se genera el fenómeno, que claramente siempre en todos los videojuegos RPG o MMORPG se existe tanto mujer como hombre eh, nunca generó esa eh, rivalidad, como por decirlo de alguna forma entonces siempre fue eh, como que pasó de manera natural, que hubieran hombres, que hubieran mujeres, que simplemente eh, pudieran ayudarse, porque siento que eso es lo que pasa dentro de los MMORPG la gente quiere ayudarte sobre todo en videojuegos como World of Warcraft, que si eres un buen eh, un buen personaje de la Horda o un buen personaje de la Alianza Puedes ayudar cuando atacan cada una de las, de las ciudades más importantes Que hay dentro de los videojuegos Entonces la verdad es que sirve Sirve que todo el mundo esté parejo Que todo el mundo esté bien equipado Que todo el mundo sepa jugar bien Y así vivir una experiencia completa No sirve de nada estar chacreando a tu compañera claro. O a tu compañero o a tu compañere Porque el día de mañana después lo vas a poder necesitar Y... Ahí te dices cuenta que claramente no lo va a tener
0: El individualismo, y esto yo no entiendo porque es algo que no se ha traspasado quizás con mayor fuerza a los MOBA o mm. a los shooters online.
1: Sobre todo considerando que son en equipo. Son
0: juegos en equipo también, pero claro, en los MMORPG sucede que el individualismo no, no, no te sirve, no. No, 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 no tiene sentido. O sea, evidentemente tú tienes tu personaje y tú tienes que subirlo y todo, pero claro, existe mucho más esa sensación de colectividad o de comunidad quizás porque es más grande la claro. colectividad porque es más grande la comunidad y al menos en los MMORPG que yo he jugado siempre ha habido gente muy dispuesta como a ayudarme eh, si yo tengo alguna duda respecto a algún ítem claro. dónde sacarlo, qué sé yo incluso yo no conociendo a las personas he podido conversar con ellas y ellas me han ayudado, qué sé yo independiente de mi género también, eso igual es, es interesante ahora también hay que considerar que puede ser, o sea me gusta tu punto de vista Pero a lo mejor No hemos considerado El hecho de que Los MMORPG eh, En su mayoría No tienen chat de voz ah. Que es algo que Por ejemplo Los shooters tienen claro. Los modas eh, No todos mm, tienen Pero No todos lo ocupan Pero no todos lo ocupan Y claro te da una situación más de mmm, anonimato, por claro. así decirle, y tú incluso puedes ocultar ahí tu género. Y es por eso que finalmente cuando tú ves un personaje que tiene un cuerpo, vamos a decirlo muy entre comillas, porque esto ya no se usa, pero un cuerpo femenino, por así decirlo, eh, tú dices como, no estoy segura quién está detrás de la pantalla. Pero
1: como, buena onda.
0: Puede ser un hombre, puede ser una mujer, pero bacán. Así Tal como, cual. buena onda contigo, eres un personaje más, eres una persona más dentro de este juego, estoy dispuesta a ayudarte si lo necesitas, entonces como que... Deja de ser relevante, finalmente, y eso creo que es lo que rompe el MMORPG. Que independiente de cómo se vea tu personaje, por fuera, por así decirlo, deja de ser relevante quien está detrás. Claro. Basta con las habilidades o con cómo juegues, qué sé yo, con cómo te relaciones con el resto de las personas. Eso finalmente es como lo más importante.
1: Totalmente. Y también el tema de la ayuda, y eso va a depender del videojuego que estés jugando. A mí en Ragnarok siempre me pasó, pero en el WoW... Eh, la gente es más como, bueno, tienes que hacerlo tú, oh,
0: no. No, que te vaya bien. <risa> Nosotros llevamos eh, 15 años jugando esta cuestión,
1: perrito, no No, pa... no, 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 vaya a matarlo usted, vaya, vaya a matar chanchito allá afuera de grimer Claro. Oye, ¿sabes qué? Hay otra cosa importante también, sobre todo ahora que estamos tratando de abarcar eh, la gran mayoría de espacios que pudiera eh, ocupar eh, los mmorpgs y los RPG es que a mí, Laru, me eh, llama la atención que detrás de se genera un montón de situaciones. Por ejemplo, y hay tres que para mí son las más importantes. La situación económica, la situación social y la situación cultural que se mueve detrás de los mmorpgs sobre todo Porque siento que tienen Una historia tan extensa Que uno puede sacar Mucho de ellos Primero que nada En el eh, ámbito económico La cantidad de dinero Que mueven oh, estos videojuegos claro. Es impresionante O sea eh, Claramente ahora World of Warcraft Ya no está en su mejor momento Han salido un montón De otros videojuegos Que han hecho Que mucha gente Pivotee de géneros Pero en su momento Tenía no sé cuánto Unos 200 servidores Con cuántos millones De personas en cada uno Cada una de esas personas Pagando aproximadamente 14 dólares. Es harta plata. Es harta plata. Es harta,
0: o sea, es una industria que mueve harto dinero también. Sí. Además porque... Mmm... En su momento, eh, que está prohibido, voy a aprovechar de decirlo, pero en su momento, en eh, los inicios de World of Warcraft, la gente comerciaba objetos dentro del juego, sí, po, pero con dinero real. real. Mm. Entonces, eso fue un fenómeno que se dio y que está prohibidísimo.
1: No se puede hacer. O sea, puedes venderlo, pero por oro, de, del, por oro juego, del juego. Por oro claro. del juego. Pero hay
0: gente que hasta el día de hoy, a través como de mercados negros y cosas así, sigue vendiendo cosas por, por, plata, por plata real. O gente que vende sus cuentas. También, que también está prohibidísimo de hacer. Entonces... Evidentemente se genera como un mercado, o sea, cuando hablamos como de actualmente, que se habla como de las criptomonedas claro. y todas esas cosas, como que siento que los MMORPGs fueron ese mmm, como primer destello de puede existir un sistema de, de comerciar cosas intangibles con dinero que no existe en la vida real... Eh, pero que, que Igual puedes intercambiar claro. Diferentes objetos y cambiarlos por ese dinero Y que sabes
1: que ese dinero siempre va a valer Porque el oro dentro del WoW Sigue siendo algo muy muy muy, muy importante De tener y muy preciado Que se ha
0: devaluado, sí, sí hay obvio. que decirlo Porque como, como dices tú, han aparecido otros juegos se, se ha perdido un poco la cantidad De usuarios que lo juegan, se ha dividido Básicamente entonces pasa que se dividen un poco, los como se divide el mercado, finalmente se devalúan las monedas claro. dentro del juego. Una cosa así.
1: Totalmente. Y ya por el lado social y cultural, a mí me pasa que, como conversábamos recién, mucha gente se adentró a los MMORPG para conocer gente, por ejemplo. Claro. Porque socialmente, eh, como ya eh, en el uno a uno les costaba un poco, en cambio frente a una... Eh, pantalla claramente es una situación más diferente y hay mucha gente que ha generado buenas amistades a través de estos videojuegos yo conocí un par de pololos a través de MMORPG, no les voy a mentir mm. entonces la verdad es algo bastante bastante interesante que yo creo largo que podríamos retomar en un próximo capítulo yo ya creo. ya se nos está pasando el tiempo ya estamos cumpliendo la media hora sí. de nuestro podcast semanal y la verdad es que todavía me quedaron un montón de cosas que podemos que, conversar. Es que este
0: tema es muy interesante sí. y tiene demasiada arista, entonces se puede seguir. Yo, yo voy a dejarlo adelantado. Yo me pegué un viaje a La Serena para conocer gente que conocí en el WoW. Así no más.
1: Cáchatelo. Oye, Leruchan, de verdad, muchas pero muchas gracias por haber sido parte de este querido capítulo de Cultura que contaba Tapacer. Todo muy bueno. Qué entretenido por haber hablado de este género. Eh, la verdad, chiquillos, y como recomendación si se va a adentrar a los MMORPG, tiempo y plata. Eh, eso es lo que necesitas. <risa> es
0: verdad. Sí, es verdad.
1: Tal cual. Si no, la verdad es que también pueden considerar un montón de otros videojuegos Que también vamos a tener en cuenta en este querido mm. podcast Pero, ¿sabes qué? Algo que yo creo que sí vamos a tener que hablar en una próxima instancia Sobre todo teniendo en cuenta en nuestro eh, tema principal del día de hoy Es qué depara el futuro de los RPG mm. Para mí, mm. la verdad, es bastante interesante Considerando lo que hablábamos recién Que han salido un montón de géneros más Que han un poco ganado eh, la jerarquía que claro. tenían los MMORPG De ser los más importantes Antes
0: era puro wow y ahora... Final Fantasy XIV, uh, losar, uh, un montón de juegos, un montón de juegos.
1: Así que lo vamos a dejar para una siguiente semana. Muchas, pero muchas gracias Laruchancita por acompañarnos gracias. el día. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Pero por su apoyo, pueden seguirla en sus redes sociales, arroba Laruchan. En todos lados la pueden encontrar. Hace también streaming en Twitch, así que sígala nomás ahí para que pueda ver a las A Las pirilauchas. Claro que yes. Mi nombre es Tabata Pacer, Me despido de todos ustedes Muchas gracias por habernos escuchado Feliz día, feliz tarde, feliz noche Dependiendo del horario en el que nos estén escuchando Y obviamente estén atentos Para una próxima semana Activa tus notificaciones Y nos escuchamos, que estés bien chao, chao. Adiós The Good Geek
0: es un contenido original De Podium Podcast Para escuchar más conversaciones como esta Entra a PodiumPodcast.com